0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline Landreau, bonjour
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous Vous voulez ma tête d'ordinaire si placide, le ministre du travail Olivier Dussopt est sorti de ses gonds ce matin à l'Assemblée signe de la tension qui entoure les débats sur la réforme des retraites à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et alors qu'un député insoumis a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui le pied sur un ballon représentant justement la tête du ministre du Travail. Violente, musclée, les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer les joutes parlementaires du moment avant de mesurer l'ampleur de la contestation ce samedi dans la rue. Ce sera évidemment l'un des grands titres de ce RTL midi. Dans cette édition, également beaucoup de questions en suspens après la découverte d'un corps calciné hier, 11 jours après la disparition d'Elena à Brest alors que le principal suspect est décédé l'Ukraine, une nouvelle fois sous les bombes ce vendredi, Kiev assure que deux missiles russes ont d'ailleurs survolé la Roumanie pays membre de l'OTAN vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL le témoignage de Maël et de ses parents Maël, cet enfant harcelé à l'école et qui va devoir changer d'établissement le harcèlement scolaire, on y reviendra à midi 40 et c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr en parlez-vous avec vos enfants
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui à Nice, où le carnaval débute ce week-end à midi 20, RTL midi. Votre ville a plongé dans votre quotidien. À vos piqûres, le vaccin contre la grippe est désormais recommandé pour les mineurs des deux ans. Mais au fait, contre quoi vaccine-t-on aujourd'hui nos enfants Qu'est-ce qui est obligatoire On fera le point. Pierre Ninet, nouveau comte de Monte Cristo. RTL vous le révélait. L'acteur va bientôt endosser ce rôle. Et puis la culture, c'est aussi les victoires de la musique qui auront lieu ce soir à la scène musicale près de Paris, juste avant 13h Anthony Martin viendra nous raconter toutes les petites histoires de ces victoires
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, on évoquera également l'académie française, la littérature et l'arrivée de Vargas Loza L'Académie française.
2: La météo C'est vous qui nous accompagnez aujourd'hui, Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Valérie De
1: la grisaille entre la Loire-Atlantique et la Moselle et un grand et beau soleil
2: partout ailleurs. Merci, Valérie. La météo complète évidemment à la fin du journal.
0: RTL Midi. La réforme des retraites revient donc à l'Assemblée aujourd'hui dans un climat tendu à la veille d'une nouvelle journée de manifestation.
2: Oui, après une petite pause de 24 heures, le temps d'une niche parlementaire socialiste, les députés reprennent en effet l'examen du projet de loi si contesté dans une ambiance loin d'être sereine. Dernière polémique en date, une photo publiée sur les réseaux sociaux par le député LFI Thomas Porte. On voit l'élu posé avec son écharpe tricolore, le pied sur un ballon, ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Le ministre du Travail qui a répondu ce matin dans l'hémicycle ulcéré par ses attaques et par la multitude d'amendements déposés par les insoumis
3: Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme vos collègues C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi vous voulez poser avec ma tête coupée Vos amendements sont inutiles c'est de l'obstruction et votre comportement ne sert à rien
2: et on le disait, nouvelle journée de mobilisation demain contre cette réforme des retraites dans la rue. Ce sera la première un week-end avant d'autres dates déjà annoncées par les syndicats. Jeudi prochain, le 16 février, mais aussi le 7 mars après les vacances scolaires.
0: De mort et beaucoup de questions à Brest après la découverte hier d'un corps calciné 11 jours après la disparition d'Elena Cluyou,
2: Cette étudiante infirmière dont on avait perdu la trace après une soirée en boîte de nuit. Le principal suspect lui est décédé hier à l'hôpital après avoir tenté de se suicider à deux reprises. Bonjour Guillaume Chies. Bonjour. Ce suspect n'a jamais pu être entendu. Ce sont donc maintenant sans ces explications que les enquêteurs tentent de comprendre ce qui s'est passé dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier.
0: Oui, et la tâche paraît aujourd'hui extrêmement compliquée. Le suspect est mort, il a incendié son véhicule et le corps retrouvé hier est calciné. Autant dire que les analyses vont être longues et peut-être peu probantes. Assez proche, le cuisinier de 36 ans a dit de façon extrêmement évasive qu'il avait fait, je cite une bêtise que c'était un accident. Cette piste de l'accident est pourtant aujourd'hui mise à mal, notamment par le fait qu'aucune trace de freinage n'a été relevée aux alentours du lieu de disparition d'Elena. L'autopsie du corps retrouvé hier devrait permettre de savoir s'il y a des fractures dues à un choc. La deuxième hypothèse est donc celle d'Elena qui montrait volontairement ou non dans la voiture. La difficulté, c'est qu'il n'y a aucun témoin de la scène, aucune caméra de vidéosurveillance. On pourrait donc peut-être ne jamais connaître le scénario exact de ce qui s'est passé cette nuit-là
2: service police-justice d'RTL. Merci.
0: Comme une réponse à la tournée européenne du président Volodymyr Zelensky, la Russie a mené ce matin une attaque massive sur plusieurs villes du pays.
2: Alors que le président ukrainien est rentré de Bruxelles sans avoir d'ailleurs obtenu d'engagement sur les avions de combat qu'il réclame depuis des mois, l'armée russe a pilonné une nouvelle fois aujourd'hui plusieurs sites énergétiques, notamment dans les régions de Kharkiv et Zaporizhia. Et parmi ces missiles, deux d'entre eux ont survolé la Roumanie selon Kiev. Bonjour Bénédicte Tassar, Bonjour.
1: La Roumanie, membre de l'OTAN. Oui, et c'est le genre d'incident que les pays de l'OTAN veulent à tout prix éviter. Le flanc oriental de l'Alliance transatlantique. La Roumanie, la Pologne, les Pays-Baltes ont un gros sentiment de vulnérabilité face à la Russie. Ce sont donc deux missiles russes calibre qui auraient été tirés à 9h18 depuis la mer Noire. Le calibre est très difficile à détecter. Ils volent à basse altitude. Ces missiles auraient donc survolé à 9h33 la Roumanie et la Moldavie les Moldaves confirment pour l'instant qu'un calibre est bien entré dans leur espace aérien
2: On en revient à l'attaque sur le sol ukrainien Bénédicte, la conséquence directe ce sont donc ces villes désormais sans électricité Oui parce que des centrales électriques
1: des installations de systèmes de transmission ont été touchées dans tout le pays pas d'électricité dans une partie de Zaporizhia, avec 17 frappes enregistrées en une heure dans la ville. Jamais Zaporizhia, qui je le rappelle abrite une centrale nucléaire, jamais Zaporizhia n'avait vu tomber autant de missiles depuis le début de l'invasion. À Kharkiv, près de la frontière russe, des incendies se sont déclarés, là aussi des coupures d'électricité, des explosions à Kiev. Aujourd'hui, il fait entre moins dix et zéro degré en Ukraine. Ce sont donc des millions d'Ukrainiens qui sont plongés
2: dans le noir et dans le froid. Bénédicte Tassar, chef du service international d'RTL. L'aide internationale, elle continue d'affluer en Turquie et dans une moindre mesure en Syrie, quatre jours après le séisme qui a fait plus de 21 700 morts. Dernier bilan, mais malheureusement toujours provisoire, les états unis en première soir une aide de 85 millions de dollars. On sera à Antioche en Turquie, donc dans le journal de 12h. 30 ans. La météo, Valérie Quintin, pour cet après-midi, toujours gris mais sec un peu trop peut-être même d'ailleurs. Bah c'est ça, pas une goutte d'eau encore et puis ce sera aussi, encore le cas une grande partie de la semaine prochaine. Alors pour
1: l'instant, on a quand même un ciel assez nuageux entre Nantes et Metz et toutes les régions qui sont autour de cela. Donc le bassin parisien, la Normandie ou encore les Hauts-de-France. On ne va pas avoir donc, de pluie mais un ciel très très gris. Partout ailleurs, bah c'est parfaitement dégagé, pas l'ombre d'un nuage ni d'une goutte d'eau, pas même une petite rafale de vent dans le sud. C'est presque un temps Festival, si ce n'est que les températures restent encore un petit peu fraîches malgré tout. On aura cet après-midi 7 degrés à Metz et à Dijon, mais pour l'instant, il ne fait que 2 degrés. Il faut quand même attendre encore quelques heures avant que ça monte. 9 à Lille, à Paris et Aurillac, 11 à Brest et 13 à Perpignan.
2: Merci beaucoup Valérie.
0: RTL midi, un jour chez vous. Et c'est l'heure, le moment, la saison des carnavals.
2: Avec celui de Nice qui débute à partir de demain 150 ans pour ce carnaval mythique Bonjour Mickaël Lefebvre Bonjour. Le carnaval qui débute donc demain Et qui va durer jusqu'au 26 février dans la ville Vous avez assisté pour RTL au dernier préparatif
3: et Oui, un dernier coup de pinceau et derniers assemblages Ce matin dans le hangar de la maison du carnaval Les chars du roi et de la reine occupent déjà toute la rue Ils sont bien sûr majestueux et colorés Assis sur le Colisée de Rome, le roi des trésors du monde entoure de ses grandes jambes le Taj Mahal. Son collier, c'est la muraille de Chine et il tient dans sa main droite une pyramide. En 150 ans, les chars ont bien sûr pris de la hauteur et du volume, comme nous l'explique le carnavalier Cédric Pignataro.
0: Dans les années 80, une tête de roi elle faisait dans les 1,82 m. Aujourd'hui, la moindre tête de mannequin elle fait, elle fait 2,50 m. Vous avez un mannequin comme celui-ci, c'est des têtes qui avoisinent les, les 3,50 m, 4 mètres. Donc c'est déjà tout est... Tout est disproportionné, tout est, tout est compliqué à mettre en œuvre quand vous avez un, un, un certain volume aussi haut. Michael, comme tous les Français, les carnavaliers sont touchés par l'inflation. Et oui, ici aussi, hein, la
3: flambée des matières premières s'est faite bien sentir. Le métal et le polystyrène sont par exemple beaucoup plus chers. C'est aussi pour cela que cette année, les principales familles de carnavaliers se sont regroupées. Et pour certaines, ont enterré l'âge de guerre. Gilles Povigna est issu de cinq générations de carnavaliers. La famille Povigna, la famille Pignataro, ça faisait 150 ans qu'on était un peu... On se regardait un peu en chaîne de faillance, on s'est dit, bon allez pour les 150 ans, on va faire un effort, on va se réconcilier et puis... On va travailler main dans la main. Pas de politique, cette année, en tous les cas, pas sur les chars Non. non C'est une, bah, une volonté C'est une euh, volonté. On va s'amuser sur d'autres styles de personnes, mais euh, cette année, on les la laisse tranquille les politiques. Ouais. On, on, revient, on reviendra l'année prochaine, peut-être, avec eux, mais cette année, on, on vise une autre, euh, un autre style de personnage. Ouais. Les maîtres du monde. Exactement. <rire> Alors le carnaval de Nice, aussi la fête hein, dans la ville pendant 15 jours avec des carnavals de quartier ou des expositions. Tiens, savez-vous Céline Pascal que c'est le carnaval de Nice qui a inspiré le carnaval de Rio Euh non. Et ben voilà, Jean-Pierre <rire> Je Barbero, le directeur de la Villa Musée Masséna, il va vous expliquer tout cela.
0: Et oui, c'est Nice qui est le grand frère du carnaval de Rio. 1888, Pedro II, empereur du Brésil, il vient à Nice. Il participe au carnaval et à la bataille de fleurs avec sa famille et sa fille, la princesse Elisabeth. Et elle décide de ramener à Rio et la bataille de fleurs et l'organisation du carnaval.
3: Voilà, une magnifique exposition hein, de costumes du Carnaval de Rio est d'ailleurs visible jusqu'au 5 mars à la Villa Masséna. C'est vraiment à ne pas manquer hein, si vous passez dans le coin.
2: Bah, putain, on va essayer d'organiser ça. Merci beaucoup, Mickaël Lefebvre. Vous.
0: vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Reprise des débats à l'Assemblée aujourd'hui et nouveau test dans la rue demain. Ce sera la première manifestation contre la réforme des retraites. Un week-end et ça change peut-être beaucoup de choses. On en parle dans un instant.
1: RTL pour tout comprendre de l'actualité.